0: Apresentado por ele, que acordou de sonhos intranquilos,
1: metamorfoseado em um japonês, Vilton Reis. Eu acho que essa galera que fez o bafafá só leu o começo da notícia mesmo. E a rainha da polêmica, Cecília Garcia Marcon.
2: O tanto de gente compartilhando essa notícia indignado, chocado, protestando contra as tristes armadilhas do mercado editorial conservador, que consomem somente o mesmo tipo de livro.
0: E aquele que lambe o sapo. Jefferson Figueiredo A polêmica acabou sendo gerada porque foi a Folha de São Paulo que falou isso, né? Quando cai na Folha de São Paulo também as pessoas pô, levam muito a sério. Então.
1: Comentários. Já e conselhos amorosos. Agora, na sessão de recadinhos. E nos nossos comentários de hoje, nós temos muita coisa, mas elas serão faladas de um jeito muito rápido, muito express. Jefferson.
0: Bem, nos comentários do último cast, o comentário do Alex Harmon, acho que é isso. Ele criou uma teoria conspiratória pra dizer porque todo mundo que leu O Apanhador no Campo Centeio matou ou vai matar alguém. Tá lá no cast, leiam. Tem a Isabela Abreu que disse que leu o livro depois que descobriu que era o preferido do Woody Não achou uma grande coisa. E também tem o do Victor Coutinho que achou o episódio do Noduro. Ótimo. O que é o seu e é um bom recado começa dele chegar recados assim, gente no duro
1: foi bom e era isso, abraço e no grupo essa semana nós tivemos várias polêmicas, por exemplo o Danilo puxou um papo sobre personagens azedos da literatura, aí a Nadine Prates diz que acha irritante até a morte a Natasha Rostov e o Pierre do Guerra e Paz a Lola Davi acha a Luisa, de o Prêmio Basílio, azedíssima Lola,
2: você me representa, eu te amo eu torci muito pra Luísa se
1: fuder e a Marina Kahn Campos não sabe quem é mais insuportável em O Morro dos Ventos, o, o Hatchcliffe ou a Cat.
2: Outra pessoa que me representa.
1: Nesse <risos> momento eu abro os braços e digo, finalmente alguém.
2: E olha, eu acho que isso tem de bom, Mariana, Nessa. Né? Assim, eu acho que o Hatchcliffe e a Cat, eles fazem um 4%. A hora que ele tá legal, ela tá cuzona, a hora que ela começa a ficar legal, ele vira cuzão. Aí eles vão revezando, eles nunca são cuzões ao mesmo tempo, por isso que a gente fica na dúvida, entendeu? Eu tenho a tendência de odiar um pouco mais o Hatchcliffe, porque eu acho ele um teto. Rancor.
1: Destaques da semana, rolou um tópico lá sobre o que usar como marcador de página, e a Meg colocou que ela gosta, gostaria de usar pudim. Achei uma opção ótima. <risos> e o Júlio Soares disse que depois de ouvir o podcast, descobriu que o Danila é dublado pelo Endel Bezerra, que quem não sabe é o dublador da voz do Goku e do Bob Esponja.
2: <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Ainda bem que não teve que eu me errar, tá, né? né? Cecília, nós tivemos memes.
2: A competição do meme, né? A competição do meme, tivemos duas ótimas opções. Do Anderson Villanueva, que na primeira foto colocou Olha eu com cigarro. E na foto número 2, onde tá estava o cigarro? que yeah. é provavelmente coisas que o Salinger falaria. E a Carol Caetano na primeira colocou Sou foda, ou coisa que o valha. E na segunda, continuo bom, que coisa que o valha, e também achei <risos> tá perfeito, tá? Continuando nos recadinhos, queremos mais uma vez agradecer a todos vocês que nos apoiam, que investem seu rico dinheirinho em nós três aqui, embora isso não seja um sinal de sanidade, é um sinal de generosidade. Então, de parabéns. Jaqueline Alves Batalha, Luciana Barroso da Silva, Vinícius Vinícius Cassiano, Fora Hersey está Bruno Tenório Rocha, Vinícius Cassiano, tá bombando de Vinícius, né Vinícius tá saindo bastante Isabela Abreu, Mauro Lacerda, André de Oliveira Amaro Vitor da Silva, André Flores e a nossa mais linda e madrinha Nicole Ayres parabéns a todos, muito obrigada, parabéns pela ótima iniciativa de nos ajudar
1: Por fim, a gente precisa lembrar que o mês está acabando e isso quer dizer que logo nós teremos um novo sorteio para esses, é, esses nossos patrões que a gente leu aqui valendo mais um livro com uma dedicatória secreta, como nós fizemos no mês passado, e dessa vez não serei eu quem enviará o livro.
0: Dan, 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 dan.
2: Serei eu...
1: O podcast de hoje vai tratar de um tema que não é exatamente um livro, não é exatamente um autor, mas é algo que aconteceu recentemente, na verdade, na última semana, se você estiver ouvindo esse podcast na semana que saiu, que foi um caso aqui do nosso mercado literário, uma notícia curiosa, e que, inclusive, teve beijinho no ombro na notícia, né? E por isso, não por causa de beijinho no ombro, mas pelo fato de ser...
2: <risos> <risos> Como não resistimos, a popou tudo,
1: Estamos, né? Fale por você, Cecília. Claro, gente,
2: vocês têm dúvida. amo
1: não, não, mas me informaram semana passada que a onda do momento agora é o Tá Tranquilo, Tá Favorável.
2: Ah, mas só semana passada eu tenho alguns que me falaram das férias, o primeiro dia de aula com Tá Tranquilo Tá Favorável. Tô ouvindo essa porra faz um mês. Ah.
1: Meu Deus, pra ver que nível eu tô. Mas então, vamos para o caso, para o problema em questão.
2: Para a treta.
1: Para a treta. Existe uma escritora carioca chamada Marta Batista. Batalha. Será que o sobrenome dela quer dizer alguma coisa? Não é brincadeira. <risos> Nossa,
2: o cara tá indo possível
1: hoje, é. A Marta escreveu um livro chamado A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Não vou opinar sobre o que eu penso sobre esse título. Tudo bem. E o que aconteceu? A Marta enviou esse livro para várias editoras brasileiras e como acontece com a maioria de nós todos que tentamos publicar livros, ela não foi publicada. Esse é o primeiro ponto. É, mais um fato que precisa dizer é que ela tinha uma grande agenda gente ao lado dela, que é a Luciana Vilas Boas, que é provavelmente a gente mais poderosa do Brasil, que é a gente do Gustavo também, e mesmo assim, ela não conseguiu ser publicada. Porém, uh, o livro dela, né, com essa com esse problema da rejeição aqui no Brasil, essa história teve uma virada, o que eu diria que é um final feliz, que é o seguinte, ela chegou na Feira de Frankfurt de 2015, que para quem não sabe, a Feira de Frankfurt é a maior feira do mundo de negócios de livros, né, então tipo, os editores, as editoras mais Importantes do mundo, vão pra Frankfurt. Existem alguns casos que os livros chegam a ser, tipo, meio que rola um leilão, assim, ah, determinado título precisa vender pro Brasil, e as editoras brasileiras dão lances pra ver quem fica com aquele livro e tal. Enfim, uma feira de negócios do mercado editorial. E aí, o livro na Marta, lá ela foi vendida. Os direitos da obra foi vendida pra uma editora alemã que eu não vou tentar pronunciar o nome, né? Pra não fazer feio. Pô, esse é o momento que tá esperando o cast todo.
2: Nossa, porque ninguém é obrigado, não somos obrigados, foi uma ótima decisão.
1: E aí, o que que aconteceu? O editor, inclusive, dessa editora, escreveu uma carta de amor, que no jargão do mercado editorial, quer dizer que ele escreveu uma recomendação pra esse livro, e ele acabou sendo vendido pra outros países, como a França, como a Itália, Portugal, Holanda, Espanha, enfim, gente. E aí, claro, depois, né, como não é um caso específico aqui no Brasil, como isso acontece em várias outras situações, depois que fez sucesso lá fora, o livro vai ser publicado no Brasil, seria publicado pela companhia, a Editora Nacional, mas ela adiou o lançamento, foi rompido o contrato e agora vai sair pela Companhia das Letras. <risos> pronto. É, resumindo, os fatos são esses. Dito isso, claro, depois que essa notícia saiu, gerou todo um burburinho, quer dizer, um burburinho, né, das, das pessoas que, principalmente que escrevem, que ficam revoltadas e que ficam citando isso e jogando na cara de todo mundo, né. É, meio que rola um meio que um coitadismo assim, ah, eu não fui escolhido, olha só, é o mesmo caso dessa mulher aqui e tal. E por isso que a gente vai discutir esse assunto aqui hoje. Dito os fatos, então, eu queria puxar primeiro a discussão, assim, eu, eu acho que isso é bem normal no mundo de hoje, num mundo globalizado. O, o mercado, ele tem um padrão editorial. Tipo assim, as pessoas só passaram a... a as editoras só passaram a publicar um monte de romance erótico depois dos 50 Tons e cinza fez sucesso. Os editores seguem tendências e, e, claro, publicam aquilo que tá na zona de conforto deles. É um pouco difícil da gente julgar, porque a gente não conhece muito bem sobre, uh, tipo, a história. A gente não leu o livro da Marta, obviamente, porque o livro não saiu... Por ti, né? o cara teria... <risos> eu tenho contatos Olha só, né? Mas eu, eu não tô nesse naipe ainda Nesse nível Então, tipo, é um pouco difícil de dizer assim Ah, ela fez isso, ela fez aquilo O livro dela era sobre isso, sobre aquilo Na notícia da Folha, fala um pouquinho Que o romance conta a história de duas irmãs e tal De classe média, que mora no Rio de Janeiro Da década de 50 e 60 E a, as duas irmãs precisam enfrentar Limitações de serem mulheres nessa época Não sei, eu acho que assim Existem bastante livros sobre isso É uma
0: sinal bem simples assim. Quando eu li assim, eu pensei bah, deve ser um livro muito foda, né? Muito revolucionário. Né? Aí quando dizem assim, duas irmãs de classe média no Rio de Janeiro eu pensei, novela das oito? Ah, não. Isso, isso eu acho que foi a única quebra assim, que me deixou realmente revol... muito revoltado porque eu pensei, bah, deve ser um bagulho muito poderoso.
2: Não, é só, sei lá. Posso falar o que me irritou nessa história? O tanto de gente compartilhando essa notícia indignado, chocado, protestando contra as tristes armadilhas do mercado editorial conservador, que consomem somente o mesmo tipo de livro, não se arriscam nem numa edição diferente, nem numa edição comentada do mesmo tipo de livro, percebe? Queridos, é, é esse o resultado de quando a gente consome só um tipo de literatura, por exemplo, eu li 50 tons aí eu vou ler Silvia Deia, aí eu vou ler a série Canalha, Filho da Puta Irresistível, aí eu vou ler Sabrina aí eu vou ler Júlia ué, vocês acham que vai acontecer o quê? é só isso que vai ter publicado, me irrita um pouco essa coisa de, nossa, tá vendo? parece que teve que ir pra fora pra alguém de fato valorizar, porque nem os críticos daqui são bons críticos, nem os avaliadores daqui são bons avaliadores, ninguém aqui é bom e aí deixaram passar uma obra-prima digna de Nobel pra... entendeu? Ficou, ficou um pouco essa sensação eu achei que houve um exagero gigante da situação como um todo. Aqui se consome basicamente uma coisa pós-teorizada, por quê? Porque existe um, um perfil de leitor muito despreparado pra arriscar pessoas não gostam de arriscar numa leitura diferente daquilo que elas sempre leem, isso significa que sempre vai ter sido publicado, sempre será publicado o mesmo tipo de livro. Pelas editoras maiores como a companhia que vai publicar ela agora. Vai publicar o mesmo tipo de livro. O Gustavo mesmo. Olha só, o livro dele em termos de linguagem e de inovação não é complexo, entende? do tipo, dá pra ler com tranquilidade. Dá pra ler sem sofrência, entendeu? Sem grandes saltos. Ele passou um puta perrengue pra conseguir publicar o livro dele porque um monte de editora grande tava com medinho. Ai, sabe o que que é? Então a gente tá com medo de não vender, tá com medo das pessoas ficarem assustadas. Então assim, isso é reflexo de um público leitor Acomodado que lê sempre o mesmo tipo de coisa é essa, essa é uma consequência apenas. Eu não entendi a surpresa e o choque, principalmente a indignação hipócrita de um monte de gente que eu sei que lê variantes do, do mesmo livro só, sabe? Ah, menos por favor, né? Pronto, falei.
0: Cara, tem uma coisa assim, que eu achei bem engraçado. Tem várias coisas a partir da, da, do que aconteceu. Primeiro, é um certo complexo de, de virar lado assim. Ah, só lá de fora entende de literatura, mas eu lembro que eu que, que a notícia vai te guiando até isso também, até quando tu chega. No o que é o livro? Quando tu chega no que é o livro em si, eu lembro que eu olhei assim: Tá, mas cara, é qual é o bairro? É, não, é, não é o Leblon, é qual é o bairro do Rio de Janeiro que se passa o livro, é. Na Tijuca. Na Tijuca. Porra, cara. Pô, a primeira coisa que eu pensei, novela das oito, sério mesmo, foi. foi é, porque o Clichê é do Cristi. Tá, mas eu pensei que fosse um livro, sei lá, e fosse alguma coisa séria. Tá, fala de emancipação da mulher dos anos 60, mas, cara, tem milhares de pessoas que falam. Ao menos que ela realmente fale de uma forma muito diferente e que dê muita porrada, ela não parece assim ter nada demais pra virar uma, um livro publicado de cara pra uma grande editora, além de ter uma boa pessoa pra indicar que é a gente dela. E se fez um bafafá por, sei lá, tipo, eu acho que muita gente fez um bafafá, mas não leu notícia, assim. Uma coisa que foi muito clara. Porque se tivesse lido, não teria feito o bafafá do jeito que fez.
1: Ou eles... É, cara, a minha interpretação foi parecida com essa do Jefferson, assim, que até metade da notícia parecia que era uma coisa e aí eu, eu acho que essa galera que fez o bafafá só leu o começo da notícia mesmo. Porque, por exemplo, no meio do notícia tem. Como a Luciana descreveu o livro lá fora, pra vender pras outras editoras. Daí tem uma citação, né? Isabel Allende encontra Elana Ferrante com humor Jorge Amadiano. Ou seja, é um livro meio que tenta ter uma vocação de best-seller. É,
0: e, e tem uma coisa, assim, que eu acho que vende muito lá fora, que é a ideia do Jorge Amado. A ideia do exótico. a gente, não faz muito sentido, mas fora do Brasil, a ideia do exótico é... Pô, eles procuram isso na América Latina, a gente. Tipo, principalmente na Europa. Acho que nos Estados Unidos não tanto, sem escritores que escrevam, tipo, Gabo ou o Jorge Amado, assim, descrevendo uma América Latina meio mágica, meio surreal. Pô, ela, ela colocou isso já na descrição, isso vende, entendeu? Lá na Europa vende, pelo menos.
1: É, tipo assim, mas ela botou isso na descrição, mas a sensação que dá é que, cara, é mais um romance de costume, como vocês falaram, meio novela das oito, e as próprias palavras da autora que ela diz no final da notícia, assim, ah, por que que ela não foi publicada no Brasil, né? Daí ela fala sobre os livros que são, são premiados e publicados nas grandes editoras do Brasil, de brasileiros específicos, né? ela questionar, por que temos que fazer uma literatura que não seja agradável? Por que sempre temos que reinventar a forma e a linguagem? O Brasil precisa de uma literatura em que a gente se reconheça. É, esse é outro ponto polêmico que eu queria trazer para discussão.
0: É, isso eu até concordo com ela, porque às vezes
1: eu concordo em parte. É,
0: eu concordo em parte, assim principalmente por ter seu formado em letras, cara. Puta de pariu, parece que quanto mais, assim, pseudo intelectualizado tu tem que ler uma coisa muito mais chata e sem sentido. Ah, mas segundo o Barthes, cara o Barthes não era escritor, o Barthes era um teórico. Pergunta quantos livros o Barthes escreveu um, assim, livros, assim, que é uma autobiografia Chata pra caralho, só quem é estruturalista Ainda lê. Ai,
2: gente, eu tenho Outro problema com essa fala, que não é esse Pra mim o problema é a gente ainda Insistir que leitura Tem que ser apenas uma coisa agradável Percebe? A gente, a gente anda circulando Na mesma coisa. Então, a partir do momento Qual que é o problema? Tô falando Porque eu trabalho na base da criação do, De um leitor. Parece que se Você propõe uma coisa que é um pouco mais longa Ou mais difícil. Um pouco, tá? Eu não tô falando de tacar um capítulo lá do Ulisses na mão do, da pessoa. Não é isso que eu tô falando. Tô falando de pegar aquele meio do Sonho e a Fúria, do Faulkner, e jogar na mão de alguém. Não é disso que eu tô falando. Tô falando uma coisa um pouco mais complexa. Pouco mais complexa, de repente. Ó, por exemplo, um livro da Luísa Geisler o Luzes de Emergência se acenderam automaticamente. Ele exige ali certo raciocínio. É um livro que você tem que estar tá concentrado pra ler. Mas não é nenhuma impossibilidade. Só que se é um leitor que acha que tudo tem que estar tá sempre mastigado, sabe? Tudo tem que estar tá sempre pronto, tem que ser sempre divertido. Parece estar tá tratando a gente como todo mundo tivesse sendo de leitor idiota, sabe? Poxa, se tem uma coisa que a gente tem falta, é de um leitor crítico que consiga pegar qualquer livro, tentar ler, se arriscar, e emitir uma opinião sobre aquilo, injustificado. e justificado, tipo, ah, eu achei isso aqui muito difícil, tem umas palavras, muito neologismo, muita palavra nova, ou, ah, sei lá, eu achei meio entediante, parece que a pessoa descreve tudo, mas o enredo não avança, percebe? É isso que faz falta. Não é questão de ser fácil, médio, difícil, a gente não tá jogando Street Fighter no fliperama, entendeu? Não é isso que a gente tá fazendo, a gente tá lendo, tá lendo, sabe? Não é possível que, que tem que ser uma coisa tão polêmica assim o tempo todo. E eu acho que essas falas, elas contribuem para manter o nosso estereótipo de, de leitor, sabe? Que é um leitor, o problema é que o autor brasileiro, ai, ou ele faz uma coisa muito babaca, ou ele faz uma coisa muito difícil. Não, o problema é que o público leitor tem medo, entendeu? A leitura no Brasil se tornou uma coisa tão complexa e tratada de uma maneira tão distante que as pessoas têm medo de chegar perto de um livro, têm medo de pegar um livro e falar assim, nossa, mas eu não sei se eu vou conseguir ler isso aqui. É, eu acho que é isso, entendeu? É, é isso que é o pior.
1: Eu discordo em alguns pontos. Assim, eu concordo com a maior parte do que tu falou. Mas, mas me parece, por exemplo, que grandes editoras tipo Companhia, Alfaguara, Kosaki, sei lá, até mesmo a Record, os autores brasileiros que ela publica, tipo, eles publicam um perfil, assim, muito homogêneo, assim. E é um perfil que, tipo, que quase não... Tipo, cara, é que é um perfil que não tem habilidade de comunicar com um leitor é, iniciante, que não tem habilidade de cativar um leitor, por exemplo. E, e eu acho que a Luísa Geisler, o Marcos Pérez, que lançou o Evangelho segundo o Hitler, eles são pontos fora da curva nessa questão. Que eles têm uma linguagem acessível, entendeu? Tipo, esse livro mesmo que você comentou, do, da Luísa Geisler, o Luzes Luz de Emergência se acenderão automaticamente. Ele é um livro que, tipo assim, ele não tem, é, tipo, eu, eu acho que ele não tá focado numa grande inovação estética. Ele tá muito mais focado em representar a nossa geração e lidar com um problema ali. Então, tipo assim, ele, ele tem coisas que tem a ver com a nossa geração, que tem que, que são acessíveis, e, e nem por isso é um livro mal escrito, é um livro muito bem escrito. Então, eu, eu acho que falta um pouco desse tipo de livro, assim. N não sei se falta ser escrito, não sei se falta ser publicado, mas falta chegar pras pessoas. E, cara, assim, sobre a, a Marta Batalha e o livro dela, eu acho que realmente, <risos> eu, eu, assim, sem ler o livro, me parece realmente que é um livro que, sei lá, não inova em nada, mas eu, eu acho que tem que esperar pra ler também, pra opinar. E, e eu concordo, assim, que, tipo, ah, se gerou uma polêmica muito grande a respeito de uma coisa que tá, enfim, é mais um acontecimento.
0: É que a polêmica acabou sendo gerada porque foi a Folha de São Paulo que falou isso, né? É. Aí tem, tem a, Quando cai na Folha de São Paulo também, as pessoas pô, levam muito a sério, entendeu? Aí tem uma foto dela bonita, pô, ela já trabalhava no mercado editorial, as pessoas. E tu vai lendo a notícia assim, parece que foi, nossa, que injustiçada, ninguém quis ela.
2: Grandes merda, velho. Nossa, tá puto. e daí? Entendeu? Não,
0: é, mas aí que tá, tipo, tudo isso que tem nem toda notícia, tu vê que a notícia vai mudar dando aos poucos, então. E a ideia de quem leu metade da notícia tem uma ideia completamente diferente de quem leu toda. É, é fato, tu vê que a maioria do pessoal não leu, então. E, e tem outra coisa que eu achei muito, muito engraçada na revolta das pessoas que, tá, eu vi a notícia, eu acho que eu devo ter sido um dos primeiros que vi, que eu tava por acaso online na hora e eu não vi ninguém postando, eu vi porque eu acho que a Folha mesmo postou e tá, beleza. E eu a notícia e não achei grande coisa. Aí eu acho que foi de noite, cheguei em casa, eu vi tinha milhares de pessoas repostando isso e falando coisas e, gente, parecia que elas estavam colocando pra fora muito mais a a amargura dela De eu fui negado Então será que eu sou bom? Será que lá fora? Do que realmente Preocupado Se é, se é um problema De mercado Ou qualquer coisa do tipo Parecia muito mais a questão do ego assim, Ah não me fizeram, Mas eu posso ser o próximo Quem
1: sabe Entendeu? Tente né Tente <risos> Se você acha que você acha isso tudo Que o Gerson falou Tente vai Tenta Ninguém tá te segurando
2: Tenta mas fica quieto Entendeu? Vai faz teu rolê E não enche o saco de ninguém Obrigado né <risos> Ninguém é obrigado, velho Desculpem, não, né, enfim Eu achei essa, essa situação, sabe quando você vê Deixa eu pensar num equivalente Sei lá, tipo, aquelas notícias bizarras do ego Do, do G1, tipo Fulaninho vai, sei lá, Cauan Raymond vai à padaria com a filha de manhã Tipo, pra mim foi um, foi um grandíssimo foda-se Essa notícia, fiquei feliz por ela Por ela ter sido publicada, por ela estar fazendo sucesso Sabe, fiquei feliz mesmo, porque eu gosto Quando as pessoas se dão bem, tipo, e, e são felizes E tal, gente felizmente o saco, tal Coisa boa, agora, sei lá, não entendi eu, eu tô prendendo até agora o surto da galera. eu De boa. Eu
0: também não entendi, entendeu? Tá, ela foi negada, que não Brasil. Mas milhares de pessoas são negadas todos os anos, cara. Tem um texto que eu acho muito bom do, do Rafael Montes J.K.
2: Rowling foi negada quantas vezes, velho? O cara que negou ela, ele deve se dar com a cabeça na parede até hoje.
0: Pra quem quiser, é um texto legal. Assim, o Rafael Montes publicou no Face dele mesmo, quando ele foi lançar o, o último livro dele, que é um de contos. Como é que é o nome mesmo? É pô?
1: o Vilarejo. O
0: Vilarejo que ele lançou por uma editora que tinha negado ele, entendeu? E ele postou o texto falando, bah, eu já tive aqui uma vez, entreguei meu livro, meu livro meu primeiro livro, que acabou sendo publicado por causa de um concurso, e foi negado e o mesmo editor que tava me contratando disse era uma droga, entre no face dele lá, ou peçam pra ele que... e é isso, gente o mercado editorial é isso, às vezes é momento às vezes é milhares de coisas, não tem o um complexo que tu é um novo Machado de Assis ou qualquer coisa do tipo, entendeu? nem Nenhum machado era o um machado, entendeu? Então, vamos com calma ah, ela foi injustiçada, talvez ninguém leu o livro vem dizer, entendeu? A gente só tem uma notícia da Folha, ponto.
1: É, que tem esse tipo de comportamento, né? O cara, ele se acha o grande gênio de todos os tempos, daí tu, tá, e o que que tu escreveu? Ah, então, eu tenho uma sinopse aqui de uma trilogia que eu quero escrever e depois vai ter...
2: Ai, não, nossa, <risos> puta, que preguiça, velho, ô, tá bom, vai dar seus pulos, entendeu? Para de encher o saco dos outros, entendeu? Cada um tem sua cruz aí pra carregar, sai fora, meu.
0: Tem uma coisa assim que, duas, duas coisas me ensinaram muito sobre literatura ultimamente. Uma foi o Homo Literatus, assim... Tá, esse
1: site é muito bom, cara. <risos> Esse site é muito bom, esse site
0: tem futuro, gente, esse site tem futuro. Mas principalmente a revista que, que eu que a gente criou, que é o Pulp Fiction. Essa revista também é bem boa, a gente recomenda. É bem boa. <risos> não, não, é que, tipo, eu, 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 eu nunca li a sinopse da pessoa, assim, quem é a pessoa, e eu, eu já pedi pra mandar no fim pra não ler isso, entendeu? Mas, às vezes, quando eu vejo que o conto é muito que não, não, não tem nenhum padrão que a gente pediu, eu leio, assim, no fim, e eu vejo que quanto mais, assim, a sinopse é pomposa, menos o, o conto é bom, e eu vi que os contos bons que chegam na revista, cara, teve um que saiu na primeira edição, a sinopse era, bem, dizer uma linha, ah, sou fulano, fiz não sei o que, eu não sei o que, ponto, entendeu? E o conto do cara era bom, mas tem gente, ah, eu já publiquei, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, aí tu vai catar os lugares e às vezes dá pra... essa página não existe mais, entendeu? Essa página não existe.
2: Aí se ele fala grandes merda, velho, grandes <risos>
0: merda. É, entendeu? Gente, a gente precisa tirar a coisa do ego. Ah, publicar é difícil. É, mas também tem que ter uma coisa boa pra publicar, não é só porque tu acha que é bom e a tua mãe e a tua namorada que a gente é bom, entendeu? Pra gente ser bom, tem que ter no mínimo as 50 pessoas dizendo, bah, vale a pena. E o editor faz
2: isso. E as 50 pessoas certas, porque 50 pessoas forem... Tipo, teu voto tua avó Teu professor de redação, essas coisas também não adianta Infelizmente funciona desse jeito Ou então junta bastante dinheiro e publica independente Querido, um beijo e um abraço Infelizmente, é uma merda, acho que podia ser Diferente, mas isso não Entendeu? Isso não significa que será diferente pode a gente cruzar, escrever um texto no Facebook Cheio de mimimi, não significa que a coisa vai se resolver O mercado editorial é complexo É injusto, tem muita merda publicada Tem muita gente boa que nunca vai ser publicada Essa que é a real, entendeu? É uma bosta Mas dificilmente esse tipo de comportamento que aconteceu essa última semana resolve qualquer coisa. É,
0: e tem outra coisa assim, que a gente tava falando antes, do, do tipo de leitor que a gente tem. Acho que a gente tem, hoje assim, de leitor assim, duro, a gente tem dois públicos bem, bem diferentes que já foram citados. Aquele leitor assim, bem, bem da moda. Ah, vai sair um livro sobre palhaço fez sucesso. Aí ele 50 livros sobre palhaço pra dar um exemplo assim, aleatório. Aí
2: vira o doutor do livro de palhaço, né? Tipo, PHD do é. mesmo livro. Ou
0: senão aquele leitor acadêmico chato, que tipo, tudo tem que ser muito, muito, muito muito chato, cara. Que tipo, sei lá, deixa eu me lembrar, o Betega, que eu, tive, eu fui obrigado a levar no ano passado, cara. É uma coisa assim, sem pé em cabeça, mas o fulano acadêmico diz que é bom e o ciclano acadêmico diz que é bom e ele é um professor universitário. E, pô, o mercado também tá muito estereotipado nisso, entendeu? Porque nós leitores, assim, na maioria, a gente lê isso, entendeu? Não existe uma literatura meio campo e as, e as editoras vão publicar isso. Se tu só lê best-seller ou só, tu só lê gente pseudo-intelectual, a editora vai fazer isso. Ela não publica por caridade, ela publica porque ela quer dinheiro então. É isso, gente.
1: Olha, ah, gente, eu mandei meu livro pra 15 editoras, tava lá, que era fina... foi finalista do prêmio Sesc. Cara, a maioria nem respondeu, eu não tô preocupado. Porque se não eu quero me publicar, eu vou criar uma editora. Morra! <risos> não, não, mas é aquela coisa que a gente tá discutindo, sabe? Em vez de eu ficar me vitimizando, tipo, cara, eu sei. Cada um publica o que quer e ponto. Se eu quero ser publicado, não... ninguém quer me publicar, eu... eu vou me publicar. Pronto. Sabe? Eu vou ficar chorando, né?
0: rede social. tem uma coisa assim que eu, que eu li esses tempos, que é de um escritor que eu descobri há um pouco tempo, que é o Raymond Carver. Uma entrevista dele falando assim, que no começo, quando começou a escrever, ele mandou pra vários lugares os livros dele. E nenhum deles foi publicado, assim. E um, de, e um deles inclusive rejeitou e mandou uma carta muito mal educada. E ele pensou, pá, ah, sorte a o cara mandou aquela carta, porque foi a primeira vez que eu vi que eu re, realmente escrevia mal, entendeu? E que era um momento que eu devia, não só mandar, mas eu devia trabalhar. Tudo bem que ele virou meio obsessivo, ele reescrevia os contos até morrer, entendeu? Mas, gente, não é só isso é uma coisa que a gente tem que aprender enquanto pretensos escritores. Não é eu escrevi bar achei genial, fiz a primeira vez ali, deu. A gente escrever, reescrever reescrever. Tipo, muitos escritores medianos, aquele texto mediano que a gente vê os caras que reescreveram umas 10 vezes textos bons que a gente lê, cara as pessoas, os escritores retrabalharam aquilo um milhão de vezes, gente. Então não é... A gente também tem que ter isso em mente, né? Porque a gente foi negado que é só injustiça. É a gente também, tem que trabalhar É,
1: às vezes é ruim mesmo. A maioria das vezes é ruim mesmo.
0: É ruim, a gente tem que se profissionalizar e entender que, pô, o cara de é, é muito descritivo. Ah, eu não acho. Tá, tu pode não achar mais. a
2: opinião dele importa mais que a sua, sofra. É,
0: entendeu? Ele é um editor e o editor tem muito mais, uh, querendo ou não, naquele momento ele tem muito mais poder do que tu. Eu não tô dizendo pra te mudar pra literatura, mas pra te repensar. Ah, por que ele disse isso? Reler sem atualmente. Tenta pensar como ele pensou, como outros leitores pensariam. Isso é uma coisa que eu acabo me enriquecendo muito, assim, enquanto não, eu pretendo ser escritor. Pensem nisso. Não fiquem só chorando. Ah, eu fui rejeitado mais uma vez. Hoje, gente, veja esse Stephen King eu acho que ele foi negado Um milhão de vezes A, a Cecília falou da, da Rowling Então ela foi rejeitada Um milhão de vezes Pô, eles são Grandes best-sellers Eles foram negados, então
1: Tá, pra resumir A maioria dos escritores Foi negado um monte de não, vezes Não é, então <risos> Normal, gente é. É, é, é do ofício, ponto É, é assim. do ofício,
2: entendeu? Mas se você não tá preparado Pra lidar com isso Talvez você não deva ser escritor
1: E se você fica naquela De eu escrevo pra mim Tá, então beleza Então escreve um diário Não escreve um livro Então entendeu? escreve pra
2: você E mais uma vez Não enche o saco
0: É, <risos> é não, E se vocês acham Assim que você sessão são, não sei o que eu fiz um texto ano passado, para uma literato que, tem, que eu pedi pra alguns um escritores dizer, quem que era ser um escritor hoje e tem um assim, que todo mundo fala, que é o do Chechenesco, pô, ele é um cara que já publicou ele, um monte de livro, ele tá na, na Roco, pô, eu conheço ele, o cara é versão, mas ele vai te dar real do que é ser um escritor, Se assim, não é sonhos, não é aquela coisa assim, ah, publiquei um livro, olha um milhão aqui, entendeu? Publicar um livro é legal, mas exige sacrifícios,
1: entendeu? É, cara e, e só uma coisa sobre o ego, né tipo, eu lembrei de uma historinha que ilustra bastante, né? O, na, na biografia do Borges, aquela que eu já falei uns castes atrás, tipo, quando ele, ele era novo e frequentava círculos literários e tal, aquela coisa meio... Pô, isso
0: faz tempo, né? O Borges jovem, isso foi. É, o Borges
1: não. era jovem, gente, era lá na década de 20, de 30, e aí eles viviam criando revistas literárias e essas coisas, essas idiotices que a gente faz até hoje, né, Jefferson? É. E aí, tipo, eles criaram uma revista literária que deveria ser a literatura pela literatura, ou seja, não iria o nome do autores. Resultado, obviamente essa revista não teve nem o primeiro número porque as pessoas não queriam mandar um texto se não fosse pra sair com o nome delas então, cara, sabe, eu acho que isso dá pra, pra pensar assim, sabe antes de tu querer digamos assim, será que tu seria publicado se fosse mandado só o texto? Aí provavelmente aquele cara que se acha o melhor do mundo de não, eu seria publicado. Cara acho que a primeira coisa que tu deveria pensar pra ser escritor é em não ser publicado Tipo, primeiro tenta escrever alguma coisa realmente tua, realmente, sei lá, passa Uns anos aí escrevendo Depois tu pensa em publicar Basicamente acho que é isso, cara
0: é aquela ilusão assim De Ah, não Eu sou bom Mas fulano disse isso Tá, mas fulano é uma pessoa ainda... O mundo de... o mundo dos leitores É muito mais do que uma pessoa Muito mais com um editor Às vezes que pode cometer erros Tem vários erros que Também foram cometidos Mas trabalha primeiro O teu texto Antes de dizer Sou injustiçado Sou ruim
1: E pra finalizar esse cast, cara esse cast era pra ser uma coisa, virou outra, e isso é o 30 minutos cara, por isso que eu me orgulho desse programa cada um tem orgulho de qualquer coisa, né eu eu
2: <risos> nossa, o Jefferson é forte tem gente
1: que se orgulha das coisas que escreveu né? <risos> nossa, eu tô aqui me orgulhando do podcast, cara,
2: meu Deus <risos>
1: Ai, ai, Jefferson, tem mais alguma coisa a acrescentar?
0: Não, gente, relaxe tem uma coisa pra dizer, relaxe, não se levem então a sério, por favor, gente, é só literatura Escrevam
1: melhor, né? <risos> tá. Cecília, o que nós vamos perguntar para os nossos ouvintes?
2: É o seguinte, falamos muito sobre o fato das editoras estarem meio acomodadas o leitor ser meio acomodado, então a questão é o que vocês, leitores, gostariam de ver mais em literatura brasileira com destaque, com publicação, e que você percebe que as editoras é, acabam importando ao invés de investir nos nossos Pode ser um gênero, pode ser um tipo de história, pode ser um tipo de personagem, de enredo, de experimentação de forma, enfim. Pensem aí no que vocês acham que tá fazendo falta ser publicado em literatura brasileira e deixa claro sua opinião sobre o cast, não é mesmo?
1: É isso aí, minha gente. Eu, eu acho que tem algumas coisas do que a gente conversou que talvez, é, não sobre a notícia, mas sobre essas coisas de escrita que talvez venham aparecer em outros programas mais pra frente. Mas, enquanto esse programa não chega, é isso. Esse foi o nosso podcast de hoje e até semana que vem.